0: En la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.
1: Vatican News. Desde la ciudad del Vaticano, informativo matutino.
2: Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación en titulares, el contenido de la emisión de hoy, miércoles 11 de enero. Catequesis del Papa, la misión es el oxígeno de la vida cristiana. En la audiencia general, el Papa Francisco comenzó un nuevo ciclo de catequesis dedicado a la pasión por la evangelización y afirmó que el anuncio gozoso del Evangelio hasta los confines de la tierra es una dimensión vital para la Iglesia, partiendo cada uno de su propio ambiente, sin proselitismos, sino por atracción, como enseñaba Benedicto XVI. La fraternidad hacia los enfermos hace el mundo más humano en su mensaje para la 31 Jornada Mundial del Enfermo que se celebrará el próximo 11 de febrero Francisco señala el modelo del buen samaritano como el estilo cristiano de la compasión no cuenta solo lo que funciona y no cuenta solo quien produce vivir indiferentes ante el dolor no es una opción
3: Hoy un nuevo ciclo de catequesis Dedicado a un tema urgente, un tema decisivo para la vida cristiana.
2: Empezamos hoy un nuevo ciclo de catequesis dedicado a un tema urgente y decisivo para la vida cristiana. La pasión por la evangelización, es decir, el celo apostólico. La pasión por la evangelización, es decir, el celo apostólico, es el tema del nuevo ciclo de catequesis que el Papa Francisco comenzó este miércoles durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI. El Santo Padre introdujo su reflexión afirmando que es un tema urgente y decisivo para la vida cristiana y para la Iglesia, que nace misionera y está llamada a ser testigo contagioso de Jesús, que se extiende para irradiar su luz hasta los confines de la tierra. Hay cristianos encerrados en sí mismos que no piensan en los demás, pero cuando la vida cristiana pierde de vista el horizonte del anuncio, se enferma, se cierra en sí misma, se vuelve autorreferencial, se atrofia. Además, Francisco le aclaró que ser misionero no significa ser proselitismo, puesto que evangelización y proselitismo son cosas distintas. El deseo de salir y llegar a los demás, a los que hay que anunciar el Evangelio, observó a continuación, puede borrarse. Y destaco que a veces parece eclipsarse, pero cuando la vida cristiana pierde de vista el horizonte del anuncio, enferma, se encierra en sí misma, se vuelve autorreferencial, se atrofia, sin celo apostólico, la fe se marchita. Sin embargo, la misión es el oxígeno de la vida cristiana la tonifica y la purifica. Además, el Santo Padre explicó que el objetivo de esta catequesis será el de reavivar el fuego que el Espíritu Santo quiere hacer arder siempre en nosotros. De ahí que se haya referido a un episodio tomado del Evangelio, la llamada del apóstol Mateo. Quisiera empezar por un episodio evangélico, de alguna manera emblemático. Ya lo hemos escuchado, la llamada del apóstol Mateo, que hemos escuchado, así como él mismo lo cuenta en su evangelio. Todo empieza por Jesús, el cual ve, dice el texto, un hombre. Pocos veían a Mateo tal y como era. Lo conocían como aquel que estaba sentado en el despacho de impuestos. De hecho, era un recaudador de impuestos, es decir, uno que recaudaba tributos de parte del imperio romano que ocupaba Palestina. En otras palabras, era un colaboracionista, un traidor del pueblo. Podemos imaginar el desprecio que la gente sentía por él. Era un publicano, así se llamaba. Pero a los ojos de Jesús, Mateo es su nombre con sus miserias y su grandeza. En efecto, prosiguió explicando, Jesús ve en aquel publicano despreciado por todos por considerarlo un colaborador, un traidor del pueblo, a un hombre. El obispo de Roma sugirió preguntarnos cómo mirarnos a los demás y exclamó cuántas veces vemos sus defectos y no sus necesidades, cuántas veces etiquetamos a las personas por lo que hacen o piensan, incluso como cristianos nos decimos ¿Es de los nuestros o no es de los nuestros? Esta no es la mirada de Jesús. Jesús le gustan los sustantivos y no los adjetivos. Él mira siempre a cada uno con misericordia y predilección. Y los cristianos están llamados a ser como Cristo, mirando como Él, especialmente a los llamados alejados. De manera que, Mateo se puso en marcha, pero ¿para hacer qué?, se pregunta el Papa. Nos inclinaríamos a pensar en quién sabe qué nuevas experiencias, y en cambio el futuro discípulo regresa a su propia casa para preparar, como narra el Evangelio de Lucas, un gran banquete en el que participa una gran multitud de publicanos, gente como él. Y Francisco comentó, y Mateo vuelve a su ambiente, pero vuelve cambiado, y con Jesús. Su celo apostólico no empieza en un lugar nuevo, puro e ideal, sino ahí donde vive, con la gente que conoce. Este es el mensaje para nosotros. No debemos esperar ser perfectos y tener hecho un largo camino detrás de Jesús para testimoniarlo. No. Nuestro anuncio empieza hoy, ahí donde vivimos, y no empieza tratando de convencer a los otros, sino testimoniando cada día la belleza del amor que nos ha mirado y nos ha levantado. El Santo Padre también recordó una expresión de su predecesor, Benedicto XVI, que decía al respecto, «La Iglesia no hace proselitismo, se desarrolla más bien por atracción». Y es a ese testimonio atrayente y gozoso, concluyó Francisco, la meta a la que nos conduce el amor de Jesús. Tras la catequesis en su saludo a los fieles de lengua italiana, el Santo Padre no dejó de dirigir un pensamiento al drama que se ve en Ucrania. No olvidemos a la atormentada Ucrania, dijo, siempre en nuestros corazones, a este pueblo que experimenta crueles sufrimientos, le expresamos nuestro afecto, nuestra cercanía y nuestra oración. vatican news radio vaticano presenta siete días con el papa francisco te esperamos ¿Quién es un enfermo, uno a descartar, que molesta con su carga de debilidades o alguien que rompe la marcha segura de quien no tiene problemas, que interrumpe la indiferencia y frena el paso de quienes avanzan como si no tuvieran hermanas y hermanos? Es la persona que se encuentra en la encrucijada entre los transeúntes indiferentes y el buen samaritano del relato evangélico, en el que el hombre maltratado y medio muerto al borde del camino es el escollo entre una fraternidad que se niega incluso ante la evidencia y el movimiento compasivo de quienes optan por detenerse y ayudar a así generar un mundo más fraterno el Papa retoma la parábola tantas veces citada y la sitúa en el centro con su carga de repercusiones del mensaje para la 31 Jornada Mundial del Enfermo que se celebrará el próximo 11 de febrero Cuida de él es el título del mensaje que toma prestada la recomendación del samaritano al posadero invitado a reservar la atención al herido hasta el regreso solidario del viajero Palabras, escribe el Papa, que Jesús nos lo repite también a cada uno de nosotros y que demuestran, concepto subrayado también en la Fratellituti, con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Precisamente la encíclica sobre la fraternidad recuerda Francisco propone una lectura actual de la parábola ya que está atenta a las muchas maneras en que hoy se da la espalda a los que sufren. El hecho de que la persona maltratada y robada sea abandonada en el camino representa señala Francisco la condición en la que demasiados de nuestros hermanos y hermanas son dejados en el momento en que más ayuda necesitan son muchos y variados los asaltos a la vida y la dignidad humanas. Todo sufrimiento tiene lugar en una cultura y en medio de sus contradicciones, lo que salva al enfermo y al que sufre de la soledad y el abandono que puede experimentar en ese momento de atención, el momento interior de compasión. El samaritano, escribe el Papa, sin pensarlo siquiera, cambia las cosas, genera un mundo más fraterno. Al tratar como un hermano al forastero y a la persona desafortunada con la que se cruza, y es con este ejemplo evangélico, prosigue con el que la iglesia debe medirse, si realmente quiere ser un auténtico hospital de campaña su misión sobre todo en las circunstancias históricas que atravesamos se expresa de hecho en el ejercicio del cuidado todos somos frágiles y vulnerables, todos necesitamos esa atención compasiva que sabe detenerse, acercarse, curar y levantar la situación de los enfermos es por tanto una llamada que interrumpe la indiferencia y frena el paso de quienes avanzan como si no tuvieran hermanas y hermanos Hacia el final de su mensaje, Francisco vuelve sobre los años de la pandemia que afirma han aumentado nuestro sentimiento de gratitud por quienes trabajan cada día por la salud y la investigación. Pero de una tragedia colectiva tan grande no basta salir honrando a unos héroes. El COVID-19 puso a dura prueba esta gran red de capacidades y solidaridad y mostró los límites estructurales de los actuales sistemas de bienestar. Por tanto, es necesario... Que la gratitud vaya acompañada de una búsqueda activa en cada país, estrategias y recursos para que a todos los seres humanos se les garantice el acceso a la asistencia y el derecho fundamental a la salud. El 11 de febrero de este año miremos también el Santuario de Lourdes como una profecía, una lección que se encomienda a la iglesia en el corazón de la modernidad. No vale solamente lo que funciona, ni cuentan solamente los que producen. Las personas enfermas están en el centro del pueblo de Dios que avanza con ellos como profecía de una humanidad en la que Falleció este martes el cardenal George Pell como consecuencia de complicaciones tras una operación de cadera. Tenía 81 años, era prefecto emérito de la Secretaría de Economía desde febrero del 2019. El cardenal australiano George Pell, prefecto emérito de la Secretaría para la Economía, falleció ayer martes a las nueve de la noche en Roma. El purpurado murió a causa de complicaciones cardíacas surgidas tras una operación de cadera programada desde hace tiempo. Hace unos días se había concelebrado los funerales de Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro. Pell, que sufría desde hace tiempo problemas cardíacos y tenía implantado un marcapasos desde el 2010, se encontraba en Roma, donde había regresado en septiembre del 2020, dos años después de someterse a un juicio en Australia por acusaciones de abusos sexuales a menores en la década de los 90. En julio del 2017, el cardenal había sido puesto en prisión preventiva y había regresado a su país para ser juzgado. El Papa Francisco le había concedido un periodo de licencia para poder defenderse de las acusaciones. Tras un largo procedimiento judicial, el Tribunal del Condado del Estado de Victoria había ordenado la detención del Cardenal, revocando la libertad bajo fianza que se le había concedido tras su imputación en diciembre del 2018. Condenado en marzo del 2019 a seis años de prisión, el Tribunal Supremo de Australia, a la vista de los numerosos defectos formales en los procedimientos del juicio señalados por el juez Mark Weinberg, admitió la solicitud de apelación presentada por los abogados de Pell. El procurado fue así completamente exonerado por una sentencia del Tribunal Superior en abril del 2020. El fallo, fue acogido con satisfacción por la Santa Sede, que afirmó en un comunicado que siempre había confiado en la autoridad judicial australiana. Antes de su absolución, Pell pasó 404 días en una celda en dos prisiones de máxima seguridad de Melbourne y Barwon entre febrero y julio del 2019, fue una experiencia dura, vivida durante un tiempo también en régimen de aislamiento, de la que el cardenal había relatado todos los detalles en de una serie titulada Prison Journal, Diario de una Prisión, publicado por Ignacio Press, En más de 300 páginas, Pell, basándose en sus notas diarias, relató sus encuentros con otros presos, las visitas y cartas que recibió, y la oración y la Eucaristía que le acompañaron durante su encarcelamiento. Mi experiencia demuestra... Cuánto nos ayudan las enseñanzas de la iglesia, cuánto ayuda a rezar, buscar la gracia de Dios, dijo en una entrevista con Radio Vaticano, en la que también explicó que escribió continuamente durante su encarcelamiento porque pensó que podía ser de ayuda para los que están en dificultad, para los que están pasando por un momento de sufrimiento como el que él pasó. Entonces añadió, pensé que llevar un diario tendría algún interés desde el punto de vista histórico porque no había muchos cardenales que hubieran vivido la experiencia de la cárcel. De vuelta a Roma, el Papa había recibido al Cardenal en el Palacio Apostólico el 12 de octubre del 2021. En aquella ocasión, Francisco había agradecido a Pell su testimonio en la entrevista prenavideña con Mediaset. El pontife se había recordado el trabajo realizado con previsión por el Cardenal en el ámbito económico, señalando que debido a una calumnia en referencia a las denuncias de abusos en Australia, había tenido que dejar esta administración. Fue Pell quien hizo el esbozo de cómo podíamos avanzar, dijo el Papa. Es un gran hombre y le debemos mucho. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News. Hasta la próxima.
4: Pablo Cifuentes.
5: Río ¡Project!
6: Después de la tormenta siempre sale el sol suficiente para no desmayar. Después de tanto tiempo sentir el dolor, recordé lo mucho que me amas. Yo sé que tú sentiste...
7: Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos, nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones, grandes cosas hizo el Mismos paganos decían: El Señor hizo por ellos grandes cosas, grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y estamos rebosantes. los torrentes del negro los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones grandes cosas.
8: Somos la iglesia.
0: Este es su programa Conversando
3: la Fe. Comenzamos.
6: Abrimos los ojos, soñamos estrellas.
3: Hola mis queridos hermanos en Cristo, mi nombre es Cecilia Tinoco y es un verdadero placer saludarlos desde este su programa Conversando la Fe. Somos la iglesia. Desde Sacramento, California, por esta estación, Radio Santísimo Sacramento y para el mundo entero a través de EWTN, Radio Católica Mundial. Pues como todos los días, es una alegría para mí seguir haciendo, leyendo y espero que también ustedes poniendo en práctica todo lo que hemos estado conversando junto con ustedes. Um, de la importancia que tenemos como iglesia en la oración para fortalecer nuestra amistad con Dios, que no es tan lejano como a veces pensamos, ¿verdad? Que es un Dios lejano, no, no, no. Con nuestra oración nos podemos acercar cada día a Él. Solo depende que cada uno de nosotros estemos abiertos a tener esa comunicación con el Señor. Y pues ahora seguimos con este artículo 2, que es, el título es El Camino de la Oración. Y ya estamos en un numeral bien adelantados, ¿verdad? Hoy vamos a hablar el numeral 2672. Pero no podemos empezar nuestro programa sin antes uh, introducir a nuestro equipo que estará el día de hoy.
1: Gracias, Ceci. Hola, ¿qué tal? Les saluda Edith González de la Catedral del Santísimo Sacramento.
0: Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera del Verbum Day, que también está cerca de Sacramento, ¿verdad?
8: Uh -huh. Y el padre Rodolfo Llamas, que con muchísimo gusto aquí también este, en San José, la parroquia de San José, al norte de Sacramento. Eh, Seguimos dialogando de veras que esta, esta oración en en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, es realmente, eh, no sé cómo decirlo, es llena, eh, hinche nuestra alma, no hincha, ¿verdad? sino que la hinche, la plena, la, la plenifica nuestra alma de luz, de sabiduría, de paz, eh, de seguridad al estar dialogando con, con nuestro Señor, el llenarnos de Dios, nos sentimos envueltos por Dios, gracias al Espíritu Santo, no es un Dios que está por allá lejano, no me envuelve aquí, como es una de las imágenes que me encanta, y de, del, de cuando el, el Jesucristo mismo, fíjense, el mismo hijo, nos está haciendo un cuadro hablado, de lo de cómo es el padre, quién puede mejor saber eso, sino el mismísimo hijo, que convive con él, que está con él, que ha estado toda una eternidad con él, nos lo está describiendo, el, el papá, eh, que está recibiendo al hijo, eh, que andaba por allá, todo perdido, eh, sale corriendo, dice, se le cuelga al cuello, y lo llena de besos, <risa> Así es el Espíritu Santo. Hace que nos sintamos abrazados, envueltos por todo un Dios que nos llena, que nos ama y que nos llena de besos por todos lados. Así que pues, bendito Espíritu Santo, que aquí lo tenemos, que Dios nos lo da como una prueba de su infinito amor.
0: De hecho, estamos en la era del Espíritu, uh -huh. que, que le llaman así, ¿verdad? Entonces, ese abrazo que el padre le da al hijo, pero digo, es esa, cómo le va describiendo, cómo, cómo va metiendo de nuevo ese espíritu, porque cuando el catecismo habla de camino de la oración, el espíritu como un camino de la oración es, el espíritu está fuera de mí y yo estoy acá, sino somos como esa lámpara. Del Espíritu, o sea, una lámpara que da luz, que irradia luz porque lleva la luz dentro. Y Yo creo que el Espíritu Santo está en nosotros como esa luz de la vida de Dios en nosotros que nos hace vivir la vida con luz, tan sencillo como eso. Nos está ayudando a vivir la vida eh, porque la luz la llevamos dentro. Qué hermoso regalo de la presencia de Dios en Espíritu en nosotros. Y que nos hace vivir la vida con camino, por eso Jesús va a decir: eh, yo soy, eh, soy camino, tienen camino, ya lo conocen, ya se, yo ya me viví la vida con camino y ya ustedes ya tienen el Espíritu dentro de ustedes, eh, habita, los habita para vivir la vida. Qué qué regalo tan grande y esto es camino de oración, vivir una vida en el Espíritu, ¿verdad? Eh, no sé si leemos el numerito 2672 y lo vamos comentando para ir eh, ya concluyendo este bloque del camino del Espíritu.
1: Sí, por Perfecto. favor, Padre, nos, nos, nos ayuda, por favor.
8: Muy bien, y que justamente estamos, estoy viendo que va con eso que les estaba comentando. Vamos a escucharlo. 2672 del Catecismo de la Iglesia Católica. El Espíritu Santo cuya unción impregna todo nuestro ser. Es el maestro interior de la oración cristiana. Es el artífice de la tradición viva, de la oración. Ciertamente hay tantos caminos en la oración como orantes, pero es el mismo Espíritu el que actúa en todos y con todos. En la comunión en el Espíritu Santo, la oración cristiana es oración en la Iglesia.
0: Interesante.
8: Ajá, la unción del Espíritu Santo. Y que esto me está recordando, curioso que no lo menciona, no menciona esta cita de San Pablo, que yo creo que es la primera Corintios 12, antes del himno al amor. ¿Se acuerdan que habla de los dones y de los carismas del Espíritu? Y dice: se manifiesta de muchísimas maneras, pero es el mismo Espíritu, es decir, tiene el mismo objetivo para construir la iglesia. Es curioso cómo eh, yo a veces lo, lo, lo imagino con, por ejemplo, el, el, la electricidad. Ah, si tú enchufas un refrigerador, enfría, pero si tú enchufas una plancha, calienta. <risa> si tú enchufas una televisión, pues, se ven ahí los morigotes. Si tú enchufas la radio, pues se escucha la radio. O sea, depende de quién o qué se enchufe, depende de sus talentos, ¿verdad?, el Espíritu Santo, así también nosotros, somos distintos, nos conectamos al mismo Espíritu, y tú prendes de manera distinta, no puedes compararte con otra persona, ¿eh? no puedes juzgar a la otra persona, a veces caemos en ese error cuando, por ejemplo, eh, yo qué sé, yo soy de una comunidad, soy de los eh, encontrados, ¿verdad? De los matrimonios, o o soy de los de la renovación carismática, o soy de los de los este, cursillos de cristiandad. Todos queremos barrer para nuestra casa, ¿verdad? O soy del verbo de ellos, soy franciscano, o soy tal. No, 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 si no vienes aquí, no estás convertido, ¿verdad? No, el Espíritu Santo es distinto. si eh, Si los de. Eh, si los de la vida contemplativa con el Espíritu Santo se ponen en un silencio precioso, pero los carismáticos se ponen a bailar, pues déjalos que bailen, ¿verdad? Déjalos, no los vamos a criticar, siempre y cuando sea para gloria de Dios. Mm. Ahí está la cosa, porque es el mismo Espíritu. No se puede cambiar la, eh, la meta. El, el objetivo por el cual yo estoy haciendo lo que estoy haciendo en el nombre de, oh, y por el por el poder del Espíritu Santo, porque ahí es donde se va a notar si es el Espíritu Santo. Si, si lo, el talento lo estás usando para tu vanagloria, para este, creerte más que los demás, entonces ya no es el Espíritu de Dios. Ahí por ahí va la cosa.
0: Así es, sí, Edith.
8: ¿María la Landa. No
0: Edith. no, Edith quería hablar antes.
1: Ya le gané la palabra. <ríe> no es que es corta que estaban platicando esto de, de usted hermana que la luz y luego el padre que se enchufa y yo siempre me, me he imaginado el Espíritu Santo como como que es el como que el que más trabaja como que es el que anda por todas partes y como de, dice aquí verdad es es ya lo tenemos es, es Estamos ungidos por el Espíritu, lo tenemos dentro, pero a veces está medio, no es que está dormido, sino que nosotros no nos damos cuenta de que está ahí. Por ejemplo, dice que aquí que, eh, que es el maestro de la oración. Entonces, si yo tomo conciencia, ok, quiero hacer oración, ahí es cuando el, como que, que eh, brilla el Espíritu Santo, ¿verdad? Como que cuando uno dice ven Espíritu Santo, como dice el hermano, es que no esté aquí, no es que lo estoy llamando porque no está aquí sino como que interiormente le digo, ok, voy a tomar conciencia de que aquí está el Espíritu y que el Espíritu, ¡pum!, me va a conectar, me va a aprender para poder hacer esa oración, para poder comunicarme, porque, porque el Espíritu Santo pues también es ese amor, ¿verdad? El amor entre el Padre, el Hijo, y entonces nos conecta a todos con Dios, nos conecta nuestro interior, nuestro ser en la presencia de Dios. Uh -huh. y y, y, sim, y el simple hecho de, de hacernos conscientes de que vamos a hacer oración y que vamos a estar en presencia de Dios ahí es donde está trabajando el Espíritu Entonces me lo imagino así como que moviéndose por todos lados y a ver y ahora como dice el padre a ver no pues a ti te, ponte a bailar tú ponte a tu íncate y tú ponte a meditar y tú agarra la Biblia y tú haces esto y esto otro ahí está dentro moviéndonos a todos para para mantenernos en esta constante comunicación con con Dios, ¿verdad?
0: Así es. Eh, Ceci, ¿tú querías decir algo? No, sí, hermana, no sé. también
3: digo que sí. él, él, él es como nuestro compañero, hermana. Como yo pienso que es como nuestro compañero en, en las situaciones más difíciles, uh, yo a veces cuando tengo una situación difícil, le pido a Dios que envíe al Espíritu Santo. O sea, como yo me dirijo al Padre o al Hijo, pero les pido que por favor me manden al Espíritu Santo, porque sola no voy a poder, inclusive como decía Edith, no, para hacerme mi oración, le digo, sé que tengo los siete dones y que él me pide a que dé frutos, pero si no lo invoco, pues ahí puedo tener los siete dones y todo lo que él me ha regalado, pero ahora necesito dar fruto, entonces mi oración es un fruto. El ser generoso es un fruto, pero si no le pido al Espíritu Santo, pues los dones están ahí. El regalo que me dio Dios cuando cuando me bautizó, cuando me ungieron, pues ahí están, pero pues hasta ahí llega nada más. Entonces ahora hay que pedirle al Espíritu Santo, ahí, ahí estás, ahora ayúdame a dar los frutos que tú quieres que yo dé. Uh -huh. ¿No?
0: me, me llamaba la atención esto que dice ahí, que es la unción que impregna todo nuestro ser, uh -huh. impregna todo. Y ahorita que los estaba observando aquí por el Zoom, eh, yo digo, ¿dónde, qué es mi ser? Pues todo impreg y todo tiene eh, firma de espíritu, y, y todo lo que yo decía, fíjate, ahorita que terminabas así de hablar, Mira, el el rostro del Espíritu, ¿no? O sea, porque ahí dice que que está en todo, está impregnado todo. Está en mis emociones, está en mi cabeza, está en mi forma de ver, en cómo yo lo expreso, en cómo yo lo leo al otro, que que me viene Espíritu Santo. O sea, por lo que decimos, que mu se mueve. Entonces, si llegáramos a tener más sensibilidad de el, esa semilla, esa presencia, esa luz, esa... Eh, ese eco del espíritu en cada persona eh, y saber leerlo, porque por una parte me llamaba la atención, está en todo nuestro ser. O sea, está en todo y no es que solo esté en un ratito, está 24 horas del día, está en todo nuestro ser. Eh, ¿Y qué hace? Porque si está en todo nuestro ser, no creo que esté ahí como, como para juzgarnos o, para, o, o está ahí como aburrido bostezando, sino... Está provocando en nosotros los sentimientos, o sea, como decías tú, Edith, eh, moviendo, pero como ese maestro interior, esa es la segunda cosita que, que me gustaría que profundizáramos. ¿Qué hace el espíritu? Eso? Tenemos un maestro, o sea, está, y un maestro, ¿qué hace un maestro? Enseña, eh, eh, y mm, el maestro educa. ¿Y qué es educar? Sacar, ¿verdad? Sacar la ignorancia. Y entonces, eh, inter, eh, maestro interior, y se acuerdan que Jesús nos dice, por ahí por Juan, que dice, y Él les enseñará y les explicará toda la verdad y les llevará y les guiará. O sea, Él nos está, como es maestro interior, y, y está en todo, en todo, en todo, mi voluntad, mis sentimientos, mis emociones, él está como un maestro, como educándonos por dentro, ¿no? Es, es el mejor terapeuta, dijo yo. Qué bonito, ¿no? Cuando caemos en cuenta, oye, tienes maestro. Y el mero, mero, el que el, el arquitecto de todas las... O sea, por eso dice, eh, claro que nos va a dar la inteligencia de Dios. Claro que nos va a dar eh, los dones, los frutos de Dios. Porque hay maestro dentro. Colócate junto a él y aprende de él. Qué bonito, ¿no? Me gustó mucho eso del maestro. Creo que lo dice San Agustín, ¿no, Padre Rodolfo? Que sí, es el que dice. Sí. Uh
8: -huh. Dice eso, pues, bueno, es el la famosa frase de él también. Yo buscaba te buscaba afuera eh, hermosura tan antigua y tan nueva. Y te encontré dentro de mí, me estabas esperando aquí con los brazos cruzados y con la patitas haciendo así, ¿verdad?
5: <risa> <risa> esperando. Así es.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y también por lo que decía usted hace rato, que el Espíritu Santo eh, y también Edith, no, no es que eh, hace pues está en todo, o sea, eh, crea esta unidad, por eso el Espíritu Santo donde está el Espíritu eh, hay unidad, porque es el mismo Espíritu en los grupos, y, y qué bonito, el Espíritu se manifiesta pues en unos, de verdad si dentro está la vida pues es lógico que la gente cante que baile, que salte o sea, porque una buena noticia no te la acabas, o sea, la, la compartes, la proyectas eh, entonces eh, en es verdad que da ese pluralismo y en otros momentos ese mismo espíritu quiere vente a la intimidad vámonos con vámonos a encontrar con Dios entonces es que sí que es esa pluralidad que nos da todos no uniformes pero sí plurales pero unidad también verdad uh -huh.
8: entonces, y es eh, una una eh, es es como esa fuerza que es que no puedes no puedes Pensar en el Espíritu Santo sin el Padre y sin el Hijo. O sea, el Espíritu Santo es el abrazo del Padre. Eh, es, es, allí está la Santísima Trinidad. Eh, me gusta mucho esa, eso, esa comparación que hacen de del de sol. O sea, el sol es como el Padre. ¿Sí? Eh, allá Inalcanzable, intocable. Y, si, y ni siquiera puedes verlo, ¿verdad? Directamente, porque se te queman los ojos. Sin embargo, eh, el sol tiene como dos maneras de alcanzarte. La luz, y esa luz es Jesucristo, y el calor. El calor es el Espíritu Santo. O sea, aunque no lo puedes alcanzar, lo necesitas para vivir. Y ahí, ahí está, y lo tienes y te envuelve por dentro, por fuera, no puedes ver claro sin dios no puedes eh, vivir internamente sin Dios y ahí está el el, el grito silencioso que dicen muchos, verdad de allí dentro no no puedes como aquello que dicen la eh, eh, no sé quién inventó esta pues este como jueguito no de parece de niños pero tiene una verdad grandísima que le pregunta eh, iba volando el águila con su hijito el aguiluchito. Y entonces le dice eh, el, el aguilucho a su papá, dice papá y ¿qué es el aire? Y van volando. <risas> <risas> ¿Existe el aire? <risas> pues ahí lo tienes, te está envolviendo, te está manteniendo, está, estás volando. A veces así así de, de de irónico es cuando la gente dice Dios no existe, Dios no existe. ¿Cómo es posible que diga que no existe? Si está, está viviendo, está respirando y dice que no existe. O sea, es para, para el que realmente cree, eh, lo ves por todos lados. El que no cree está tremendamente ciego y es que el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es el que te está dando esa luz, mm. esa luz interior, ese calor interior que te ayuda, es, es que es un misterio la fe, poder abrir los ojos, poder ver más allá de lo que tus ojos biológicos están viendo, eh, es un misterio muy, muy, muy grande mm. eh, que nosotros nos envuelve. Uh -huh.
0: eh, sí, porque ahí también dice, el espíritu, eh, él es el que actúa en todo y en todos. Mm. Actúa. O sea, eh, esa convicción de que él está actuando y sobre todo que actúa por lo que decía usted de que nos mete en la comunión. Yo me imaginaba otra composición de lugar, que como una mesa redonda, el Padre Jaime Díaz nos hablaba de, de una mesa redonda y que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo, eh, o sea, está la mesa donde se sienta, por decirlo así, Dios y el Espíritu, son, son imágenes, que también están hechas como una pintura, un icono, ¿verdad?, de la Trinidad, una de las primeras imágenes. Y por el Espíritu Santo eh, nos capacita a estar en la mesa. Yo creo que este es el gran regalo que Jesús, eh, ese ponernos en la comunión, en la misma, con, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros?, nos pone en la misma sintonía, comunión que tuvo Jesús eh, entre el Padre y el Hijo, eh, ¿qué hace el Espíritu? Nosotros ten también esa misma, no menos, no menos sintonía con el Padre y eso a mí digo, Dios mío, ¿cómo es que a veces uno dice, no puedo orar? no sé, Pues, pues déjate enseñar porque mira lo que te ha dado Dios, o sea, estás en la mesa con el padre, con el hijo, como si nos sentaran con los obispos a comer, ¿verdad?, o con el papa, vente a, a comer aquí con el papa, eh, tómate el cafecito o cómate tal, y tú en la mesa, ahí, en una igualdad de relación, y eso es obra del Espíritu, eso es maravilloso, ¿no?, a mí se me hace tan, qué regalo tan grande, que hace el Espíritu en nosotros, ponernos directamente en comunión con Dios, en esa intimidad, por eso también es espíritu, ¿verdad? Es ese viento que decíamos en, en los otros programas, eh, es esa fuerza de Dios, esa energía, y a la vez es esta intimidad, esta unión, esta pertenencia, esa afectividad con Dios, que qué regalo que nos pone en esa, eh, digo, como esos contrastes eh, que, que decíamos que nos pone
1: de tú a tú con Dios. Aquí también dice que está en todo y en todos. Y yo me podía pensar, bueno, nosotros los católicos, uh, pues nos bautizan. Cuando nos bautizan recibimos el Espíritu Santo. Lo volvemos a recibir más cuando nos hacemos nuestra confirmación, ¿verdad?, de los sacramentos. Pero pero yo me yo pienso, no sé si usted me ustedes me corrigen si estoy mal, pero, por ejemplo, una persona que no, está, que no es bautizada, pero hace cosas buenas, es una persona buena, le uh, hace caridad, eh, siempre está de buenas, quiere ayudar a los demás, y aunque de, aunque esa persona no no, cree en Dios, no crea en Dios, no conozca en Dios, pero yo pienso que esos también son, uh, son ins, el Espíritu Santo inspira a esas personas para hacer las cosas buenas, porque la verdad nosotros como como humanos, pues Ah, somos pecadores y, y nos para que nos, nos nazca hacer estas cosas es el Espíritu Santo. O sea, no es de que, ay, mira, qué buena soy, y pues ahora hice caridad, ay pues ahora hice esto, y, pero pues no soy yo, es el Espíritu que actúa en nosotros. <risa> ay, perdón, el Padre nos está, nos está enseñando una foto del Espíritu Santo. Ya le salieron alas al Padre aquí con, con nosotros. Está el Espíritu Santo bien presente ahí con él y... Y es verdad, no, hermana, no, padre, o sea, el Espíritu Santo da esas um, inspiraciones a todos, a todas los, los, las personas que quieren hacer cosas buenas, como usted decía, padre, siempre y cuando sean para gloria de Dios, aunque Perfecto. ellos no lo sepan, uh -huh. las cosas que están haciendo son para gloria de Dios, porque Dios les ha dado esos talentos, Dios los ha inspirado, el Espíritu Santo ha estado ahí con ellos, y, y por eso uno a veces se sorprende cuando ve una persona así ah no, no, pero yo no creo en Dios mm. ah caray, pero pues cómo no, si todo lo que estás haciendo, pues de allá viene, verdad
8: es, y es a mí a mí sinceramente me, me fascina ver la sencillez del camino a la santidad, o sea no te falta nada para ser santo o sea, el objetivo es ser santo y es el Espíritu Santo el que te ayuda a enfocar bien todo, o sea y si estás lavando trastes, sé santo lavando trastes. Si estás estudiando, sé santo estudiando. O sea, el objetivo no es o casarte o ser sacerdote, no. Sé santo. O sea, ¿cómo quieres ser santo? ¿Cuál es el camino? Pero el objetivo es ser santo. Y ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te enfoca bien, te ayuda a mantener la meta hasta en las pequeñas cosas
0: todos eh, estas personas que no les ha llegado el evangelio y que no saben, pero todos, le, la iglesia habla de semillas del verbo, las las huellas de Dios en, en el corazón del ser humano, porque han nacido de Dios, han salido de sus manos, aunque lo nieguen. O sea, ya se puede, ya pueden negar a Dios eh, que no existe, o sea, Hechura de, eh, hay un salmo que dice: somos todos hechuras, todos, todo ser humano ha salido obra de sus manos, eh, somos un soplo, o sea, eh, entonces, claro que hay en nosotros esa, ah, hay huellas de Dios en cada ser humano, eh, hay esas, eh, pues, semillas del verbo que le llaman, ¿no? Eh, y entonces, esas obras que están en nosotros, que están en ellos, pero, Ahí está el orgullo. Yo ahí es donde, por lo que también decía usted hace rato, Padre, eh, qué orgullosos, qué humilde es Dios, porque más humilde que un trozo de Eucaristía, o sea, qué humildad hacerse pan, cosa, pero más, más humilde hacerse espíritu. Porque uno diría, ¡buah! Pero más así por el respeto al ser humano, Así que, pues, agradeciendo a Dios todo todo esto, ¿verdad?, del don del Espíritu Santo a nosotros.
8: Pues ya nomás tenemos la, el tiempo para la tareita, ¿verdad? Pónganse en manos del Espíritu Santo o en las alas del Espíritu Santo, como quieran, ¿verdad? Envuélvanse en la unción del Espíritu Santo para ver si todo lo que están haciendo les lleva a la santidad.
5: Así
3: es. Sí, sí vamos a pedirle al Espíritu Santo que en este tiempo que estamos um, cerca ya verdad, de, de, de seguir adelante en este caminar del Señor pues nos ayude todos los días a podernos encomendar a Él y sentirnos no solos, aunque no lo veamos sabemos que Él está ahí y nos despedimos está, estábamos con ustedes muy a gusto pero Cecilia Tinoco se despide Edith
1: González
8: Yolanda Barajas y el Padre Rodolfo Llamas que les da la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Amén. Hasta la próxima. Somos
9: informativo NWTN Radio Católica Mundial, hablándoles Katia Baliño. El Papa Francisco hizo una importante advertencia sobre el uso de la inteligencia artificial este 10 de enero y pidió que los avances tecnológicos estén al servicio del bien común de todos y del cuidado de la casa común. Así lo dijo el Santo Padre este martes durante una audiencia con los participantes del encuentro Ética de la IA, Inteligencia Artificial. Durante su discurso a los presentes en el Vaticano, el Papa defendió que la fraternidad entre todos es la condición para que el desarrollo tecnológico esté también al servicio de la justicia y la paz en todas partes. El pontífice recordó asimismo sí que la inteligencia artificial está cada vez más presente en todos los aspectos de la vida cotidiana, tanto personal como social, y que además afecta a la forma en que entendemos el mundo y a nosotros mismos. Por ello pidió que la reflexión ética sobre el uso de algoritmos esté cada vez más presente, no solo en el debate público, sino también en el desarrollo de soluciones técnicas. La secuela de la exitosa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, podría comenzar a grabarse este 2023, según informaron algunos medios especializados en cine. El portal World Real dio a conocer que el director y actor Mel Gibson está considerando iniciar el rodaje de La Pasión de Cristo, Resurrección, a finales de la primavera del hemisferio norte aproximadamente en el mes de junio. Además, el actor Jim Caviezel estará listo para reinterpretar a Jesús en esta esperada secuela. De acuerdo al sitio web especializado en cine, IMDb, La Pasión de Cristo Resurrección tiene como año de estreno el 2024. Manténgase bien informado en WTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga.
8: Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Santo Tomás de Aquino